0: episodio de lecturas viajeras. En esta oportunidad nuestra aventura será por el Perú a través de un cuento de Abraham Valdelomar, pero antes vamos a conocer un poco más del autor. Valdelomar es considerado uno de los poetas y narradores más importantes de la literatura peruana. Sus escritos se caracterizan por integrar diversos estilos, por ejemplo en sus cuentos plasmaba aspectos modernistas y a su vez resaltaba la vida rural y provinciana que tuvo durante su infancia. Entre sus principales cuentos tenemos El vuelo de los cóndores, Evaristo del sauce que murió de amor, El hipocampo de oro y El caballero Carmelo. Este último es considerado uno de sus mejores cuentos. En él nos muestra el honor y la valentía del personaje, quien frente a una compleja situación reúne todas sus fuerzas y logra salir victorioso. A continuación, te invito a escuchar el cuento El Caballero Carmelo. Un día muy temprano, apareció en el fondo de la plaza un jinete en un bellísimo caballo de paso, con una rebosante alforja. Aquel jinete era Roberto, el hermano mayor que regresaba a casa después de mucho tiempo. Al reconocerlo, Toda la familia muy emocionada salió a ese encuentro. La más emocionada con la llegada era su madre. Al llegar, el viajero junto a toda su familia realizó un recorrido por la casa, que ahora veía distinta. Había notado que en su ausencia muchas cosas habían cambiado. Al finalizar el recorrido, la familia retornó al comedor y frente a los rostros de sorpresa de sus pequeños hermanos, Roberto fue sacando de su alforja obsequios que había traído de su viaje y entregó a cada integrante de su familia. Casi todos recibieron obsequio, pero faltaba su padre. Así que todos preguntaron, "¿Cuál es el obsequio para papá?". Roberto sonrió y pidió un ayudante que le traiga a Carmelo. Toda la familia estaba sorprendida. ¿Quién era Carmelo?, se preguntaban. rato te trajeron una jaula y sacó de ella un gallo quien estando libre agitó las alas y cantó estruendosamente y roberto dijo este regalo es para papá desde aquel momento el gallo se convirtió en amigo íntimo de la familia y en adelante sería el caballero carmelo eres belto y musculoso su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo y caballeroso Tenía una delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos con un pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoladas, su cuerpo era de color caramelo, las piernas fuertes, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. A una distancia del puerto de Pisco se encuentra San Andrés de los Pescadores, la aldea de gente sencilla que eleva sus casuchas entre la rumorosa orilla y el estéril desierto. Allí las palmeras se multiplican y las higueras dan sombra a los hogares. La gente de San Andrés los domingos durante el alba van al puerto, cargados de corvinas frescas y dan gracias a Dios por ello. Son buenas personas, de dulces rostros y sencillos, descendientes de los hijos del sol. Los niños crecen sobre la arena caldeada bajo el sol ubérrimo, hasta que aprenden a lanzarse al mar y a manejar los botes, dominando las olas y la furia marina. Una tarde, el padre, después del almuerzo, dio una noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, que se realizaría el 28 de julio. No había podido evitarlo, le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza razón por la cual aceptó la apuesta. Dentro de un mes, se enfrentaría el Carmelo con el Ajiseco, quien era un famoso gallo vencedor. La familia recibió la noticia con profundo dolor. El Carmelo iría a un combate, a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Llegó el terrible día. Toda la familia estaba triste. Un hombre había ido seis días seguidos a preparar al carmelo. La familia tenía prohibido verlo. El 28 de julio por la tarde vino el preparador y de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero con unas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. A los pocos minutos, en silencio, con una calma trágica, sacaron al carmelo. ¡Qué crueldad! dijo la madre, lloraban las hermanas, y Jesús, la más pequeña, ordenó a su hermano que vaya junto al gallo, y le dijo, cuídalo, y luego se puso a llorar. Al llegar a San Andrés, el pueblo estaba de fiesta, banderas peruanas ondeaban sobre las casas por el día de la patria, las personas se dirigían al espacio donde se iba a dar el enfrentamiento. Sonó de pronto una campanilla y salieron por lugares opuestos dos hombres, llevando cada uno un gallo. Lanzaron a ambos gallos, quienes se miraron fijamente, alargaron los cuellos y se enfrentaron. Hubo ruido de alas, plumas que volaron, gritos de la muchedumbre y a los pocos segundos de jadeante lucha cayó uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besó el suelo y el juez dijo, ha enterrado el pico, señores. Batió las alas el vencedor, aplaudió la multitud enardecida y ambos gallos fueron sacados del ruedo. La primera jornada había terminado. Ahora era el turno del Carmelo, sonó la campanilla del juez y en medio de la expectación general salieron dos hombres, cada uno con su gallo y soltaron a los dos rivales el carmelo al lado del otro era un gallo viejo y achacoso todos apostaban al enemigo no faltó aficionado que anunciara el triunfo del carmelo pero la mayoría de las apuestas favorecía al adversario una vez frente al enemigo el carmelo empezó a picotear agitó las alas y cantó muy fuerte el otro que en verdad no parecía ser un gallo fino y de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes que parecían humanas. Miraba con desprecio al carmelo y se paseaba como dueño de la cancha. El ajiseco dio la primera embestida y se inició la lucha. El carmelo, con todos los aires de un experto luchador, trataba de no poner las patas armadas con cuchillas en el pecho del enemigo, jamás picaba a su adversario mientras que el ajiseco bravucón y necio todo quería hacerlo aletazos y golpes de fuerza jadeantes se detuvieron un segundo un hilo de sangre corría por la pierna del carmelo estaba herido pero parecía no darse cuenta de su dolor se hicieron nuevas apuestas y todos iban en favor del ajiseco en este nuevo encuentro el carmelo cantó y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Luego de esto, la lucha fue cruel e indecisa, y una herida grave hizo caer al Carmelo, y los partidarios del ajiseco gritaron emocionados, creyendo ganada la prueba. Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha, dijo, «Todavía no he enterrado el pico, señores». En medio del dolor de la caída, surgió todo el coraje de los gallos de caucato el carmelo se levantó como un soldado herido y atacó de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio el ajiseco enterró el pico y el carmelo se dejó caer la jugada estaba ganada y un clamor incesante se levantó en la cancha las personas gritaban ¡Viva el carmelo! el carmelo fue conducido a casa, estuvo dos días sometido a toda clase de cuidados. La pequeña Jesús le daba maíz en el pico, pero el pobre no podía comerlo ni levantarse. Una gran tristeza reinaba en casa. Aquel segundo día, los pequeños lo encontraron tan decaído que se pusieron a llorar. Le daban agua con las manos y le ponían en el pico granos de granada. De pronto el gallo se levantó, se acercó a la ventana, miró la luz del crepúsculo, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato contemplando el cielo. Luego abrió nerviosamente las alas y cantó, retrocedió unos pasos, inclinó el cuello sobre el pecho, estiró sus débiles patitas y expiró apaciblemente. La familia estaba muy triste. Durante la cena nadie dijo una sola palabra. Todos se miraban en silencio. Así fue la historia de aquel amigo tan querido de la familia, el caballero Carmelo, cuyo prestigio fue orgullo por muchos años de todo el Valle del Caucato. compartirles un dato de nuestra lectura viajera. En el relato de hoy se menciona un lugar denominado Pisco. Esta es una provincia de Ica y se caracteriza por ser una ciudad portuaria en la costa sur del Perú. Tiene como principal atracción turística las Islas Ballestas que albergan muchas especies marinas, como pingüinos, pelícanos y lobos marinos. El autor vivió gran parte de su infancia en este territorio, razón por la cual lo menciona en sus cuentos. Los espero en una próxima aventura de mis lecturas viajeras.